0: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, vous êtes sur Radio Grenouille et vous écoutez Pâte au Beurre. Papy Jingle.
1: Emmanuel, vous avez une mauvaise nouvelle pour vous. Ah, oui, ah oui. Nous avons peut-être manqué de pâtes. Des pâtes et uniquement des pâtes. Est-ce que les pâtes font grossir La réponse est non. Au menu, pagatique bolognaise. Beaucoup de que vous allez manger toute la semaine des pâtes. Oh non, on mange encore des pâtes. Vous avez
0: tous choisi les pâtes aux pâtes au beurre. Merci de prendre le temps de nous écouter aujourd'hui. Et justement, en parlant du temps, laissez-moi un peu de temps pour vous présenter le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler, attention suspense, du temps. Alors non, on ne parlera pas de la température, ni de l'insecte, et encore moins du quotidien suisse, mais bien du temps qui passe. Alors déjà, le temps peut être notre meilleur allié, que ce soit pour une rupture, un drame, un décès, quelque chose qui nous paraissait impossible à surmonter. Et bien bah, plus le temps passe, moins ça fait mal. Pourtant, le temps est également notre ennemi. Comment se fait-il que les pires moments semblent durer des heures alors que les meilleurs seulement quelques minutes Pour reprendre la pensée de Blaise Pascal dans son texte sur le divertissement, l'homme existe dans le temps et n'arrive jamais à se satisfaire du présent, car il ne vit que dans ses souvenirs ou ses projets. Autrement dit, on n'est jamais heureux à l'instant T. Tout nous pousse à faire ça d'ailleurs. Quand on est au primaire, nos parents nous disent « tu dois bien travailler à l'école si tu veux avoir ton bac, si tu veux avoir un bon métier et si tu veux gagner de l'argent ». Alors bah, qu'on n'a que 10 ans. Et euh, dès qu'on commence à avoir un salaire fixe, tout le monde autour de nous nous conseille d'investir dans l'immobilier. Comme ça, euh, d'ici 20 ans, euh, bah, tu l'auras remboursé. Moi-même, je plaide coupable. Je n'arrive pas à me mettre en couple avec quelqu'un si je ne me vois pas me marier ou au moins finir ma vie avec. Et lorsque je suis triste, soit je décide de vivre dans le passé en me remémorant sans cesse mes souvenirs joyeux, ou alors j'attends le futur et j'imagine des perspectives excitantes. Mais le problème, c'est que le temps, ça fait peur. Parfois, rien que de s'imaginer le futur, plus lointain, peut être une source d'angoisse. Pour notre vie personnelle déjà, est-ce que je vais trouver un métier qui m'épanouira Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un Ou est-ce que je vais suffisamment gagner ma vie pour pouvoir profiter Tant de questions sans réponse qui ont le don de nous faire peur. Il y a aussi l'angoisse du futur de ceux qui nous entourent. Dans quel monde vais-je évoluer Que ce soit d'un point de vue environnemental ou encore face aux conflits dans le monde ou même bah, aux avancées technologiques L'IA, moi, ça me fait un peu peur. Alors, le carpétième d'Horace cueille le jour, c'est bien beau, mais c'est pas parce que tu me dis qu'il faut que j'ai vu dans le moment présent bah, que je vais y arriver. Donc, toujours dans la ligne de pensée de Blaise Pascal, la vraie solution qui se présente à nous pour surmonter, accepter ou oublier cette angoisse temporelle, c'est le divertissement. Que ce soit nos sorties, notre travail ou même les soirées entre amis, ces activités nous occupent et nous coupent de nos pensées. Mais toujours selon lui, le bonheur que nous apporte le divertissement est éphémère et ne représente qu'une fuite. Alors Sénèque, lui, dans lettre à Lucilius nous donne une toute autre façon de voir les choses. Selon lui, nous ne pouvons rien faire pour arrêter le temps qui passe. Nous vivons comme si nous étions immortels en pensant que nous aurons toujours le temps, mais c'est faux. Il dénonce le gaspillage de notre vie. Il faut être conscient que nous ne pouvons pas stopper le temps. La seule chose que nous, qui nous appartient, c'est notre manière de l'utiliser. Alors dit comme ça, ça peut paraître culpabilisant. Évidemment, le plus important, c'est de s'écouter soi-même. En attendant, j'aime me rappeler que je vais mourir un jour et qu'à ce moment-là... <rire> les seules choses qui auront vraiment de l'importance c'est ce que j'aurais vécu et pas ce que je n'aurais pas osé faire par peur du regard des autres donc vous l'aurez compris, dans cette émission, on va parler du vaste sujet qu'est le temps. Euh, Marie, notre nouvelle recrue, à qui l'on souhaite d'ailleurs la bienvenue. Bonjour euh, Marie. Bonjour. bonjour. <rire> nous partagera son expérience avec le harcèlement scolaire et comment euh, le temps l'a aidé à surmonter cette épreuve. Direction ensuite les Goudes, où Chloé a tendu le micro aux Marseillais pour parler de leur rapport à la vieillesse et du coup bah, au fait de prendre de l'âge. Euh, nous accueillerons ensuite Pauline de Jésus, adjointe de direction de l'EHPAD Les Jardins d'Haïti à Marseille, pour évoquer l'importance de la transmission entre les personnes âgées et les plus jeunes. Enfin, Balthazar et Marie aborderont l'histoire pour comprendre quelles traces nous laisserons aux générations futures. Et tout de suite, je laisse le micro à Balt qui s'est amusé à imaginer les membres de Radio Grenouille du futur. Alors Balt, comment tu nous vois dans quelques années
2: Bonjour Morgane. Alors, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, générique. est partie chez les moines bouddhistes dans un monastère perché sur les chaînes de l'Himalaya depuis qu'il a accepté son chauvisme. Chloé a été élue Miss Kagol pour la troisième fois consécutive, un concours qu'elle a exporté et remporté à Berlin. Allez savoir pourquoi Tristan a tout plaqué, lui Constatant que le tout le monde s'en foutait de l'écologie, il est désormais trader à Wall Street et claque sa thune dans des gros bolides allemands Motherfuck Morgan vit elle avec un bûcheron canadien dans un parc régional de l'Ontario, le week-end elle chante dans un country club, en plus des cours de français qu'elle donne à l'école du coin. Et Marie a rejoint une compagnie de cirque de l'Europe de l'Est, ses pirouettes au trapèze sont un succès dans le monde slave.
3: Merci Bal de donner enfin du crédit à racines Polonaise, ça fait plaisir.
2: Mais pas de problème Marie, Papy est toujours à la régie, ça, ça ne bouge pas mais au lieu de porter le maillot de l'OM, il est désormais vêtu des couleurs sans et or du RC Lens, on le surnomme le Marseillais des Corons. Enfin Antoine a décidé de quitter Marseille Enfin il n'a pas vraiment eu le choix Après avoir pété les plombs sur un touriste néerlandais à Malmousse Qui prenait une story Il vit désormais en Turquie Mais ne vous en faites pas Il va très bien Si vous le cherchez Il est toujours à la piscine Et Eugénie enfin vit sa best life grosse maison à Vitrolles Elle est coach de vie Et sort son deuxième livre Croire en
3: soi Un pas de plus vers le succès Bah Quand même pour finir euh, On pense que Balthazar a cédé aux demandes de sa copine et vit désormais avec 12 chats, dont un qui a désormais pris sa place dans le lit. n'a aucun souci à l'idée de prendre sa gamelle avec ses <rire> autres congénères et assume pleinement son miaulement prépubère.
2: Ouh, ça fait mal, moi, ça
3: <rire> La suite au prochain épisode. Merci, Balt. Pas de souci. Bon, pour rester dans
0: la thématique, je vous propose d'écouter Le temps fera les choses d'Angèle.
4: Toujours faire semblant quand on me parle de nous, évidemment Avancer sans toi et me dire que tout ça reviendra Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé Et puis vouloir oublier et tout refermer Oh, il y a des jours, je te jure, ce mes jours Mes larmes coulent, j'en perds les mots. Y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais y a des jours, je t'attends et j'avoue que tout est de plus en plus lourd. J'aimerais parfois faire de mes tours Le temps fera les choses.
0: et le temps fera les choses d'Angèle. Marie, toi, c'est justement le temps qui t'a permis de cicatriser après un moment compliqué. Et aujourd'hui, tu nous parles
3: de ton expérience avec le harcèlement scolaire. On t'écoute. Bah oui, déjà euh, je suis super heureuse de vous rejoindre ici pour ma première émission.
2: Mais nous aussi Marie.
3: <rire> Bienvenue Marie <rire> oui. Merci les copains. Enfin c'est l'occasion euh, ouais, de vous dire un peu d'où je viens, quelle mer j'ai navigué. Enfin, sauf si vous en foutez, évidemment. Et j'entends Paul d'ici me sortir son légendaire « Raconte pas ta vie
2: ah, ». Mais il est pas là, Paul, alors. Je
3: vais quand même garder mes anecdotes traumatisantes pour ma psy. Sauf que j'ai un truc à dire quand même sur une période franchement pas faste de ma petite expérience. J'ai nommé... Le collège. Euh, vous le savez peut-être, depuis la semaine dernière, le gouvernement a lancé une opération contre le harcèlement scolaire. D'ici mercredi 15 novembre, tous les élèves du CE2 à la terminale doivent disposer de deux heures pour remplir une auto-évaluation. Donc c'est 40 questions pour essayer d'identifier des situations de harcèlement. Et aussi, les personnels seront tous formés à accueillir ces situations d'ici 2027. Il y aura des brigades anti-harcèlement dans chaque académie, des cours d'empathie, bla bla bla. Le bla. gouvernement, il
2: ferait bien d'en prendre aussi des cours d'empathie.
3: Et en fait, il était temps, parce que comme près d'un écolier sur cinq en France, euh, et ça c'est les chiffres de l'IFOP de la semaine dernière, j'ai subi des comportements harcelants de la part de mes camarades. Donc peut-être que ça peut aider des personnes concernées de raconter ça aujourd'hui, même si ça me semble tout petit. Il faut bien commencer par quelque part. Donc voilà, Marie, 11 ans, 6 6e I, on était beaucoup, et collant à paillettes. Euh, J'aime déjà pas être hors-la-loi à cette époque, j'ai pas de potes. Vous imaginez que, contrairement à la plupart de mes congénères, Facebook, c'est non pour moi. Et pourtant, un matin... J'apprends en, ent en entendant des conversations que j'ai un compte depuis le week-end précédent et que je commande des posts, euh, que je suis une sale bolos, que vraiment, je fais pitié. Imaginez un peu, c'est là que ça dépasse la petite critique un peu méchante. C'est là qu'on voit à quel point le cyber fait aussi partie du réel et peut t'étouffer avec des racines virtuelles auxquelles t'as même pas accès. Donc une personne euh, a emprunté mon identité pour créer un compte et me faire passer pour une victime, histoire de voir à quel point les autres euh, pouvaient se défouler sur moi en ligne et dans la cour. Bon, j'imagine que voilà, c'était pas euh, une intention mauvaise dès le départ, que c'était surtout pour euh, s'amuser, il y a d'autres manières, franchement. Euh, J'en dirai pas vraiment plus parce que je sais pas. Je suis pas allée voir, euh, je sais toujours pas qui a fait ça. J'ai demandé à personne jusqu'où ça allait parce que de toute façon, je n'avais pas de gens avec qui je m'entendais assez bien pour euh, me montrer, me raconter. Je suis juste allée voir le CPE pour lui expliquer. Il a regardé, il a convoqué et en vrai, je ne suis même pas certaine qu'il est vraiment puni, même si bah, c'était grave. Et il n'y a pas eu que cet événement. Euh, c'est juste que celui-là est marquant et répréhensible, c'est pour ça que je vous le raconte. Ce qu'il y a autour, c'est une phobie scolaire tapeur. Donc j'ai checké en parlant de temps, pendant mon collège, j'ai raté l'équivalent de trois mois de cours pour mot de ventre. Mmh. Euh, ça, ça sortit aussi d'un climat euh, général d'exclusion. Les gens qui courent pour ne pas manger avec toi. Les refus en série quand tu lances une invitation pour fêter ton anniversaire. Et j'en passe. Ah ouais, mais c'est chaud quand même ce que tu nous racontes.
0: Et euh, comment t'as géré en fait sur le moment et euh, même avec le temps
3: euh, pour rester dans la thématique <rire> Bah, je dirais, ouais, mon coping mécanisme, je crois que ça a été, à partir de là, de prendre plus de responsabilités. Parce qu'en vrai, bah, tu ne vas pas aller harceler le délégué. Euh, ça m'a donné une sorte de consistance qui, même si elle est complètement factice, hein, t'identifie comme quelqu'un qui a de la ressource. Parce que tu es en lien euh, déjà avec tous les élèves et puis aussi avec, euh, avec les profs. Euh, quelque part aussi, ça m'a fait grandir trop vite. Et on peut dire que je n'ai pas pu prendre mon temps. Parce qu'il fallait absolument que je sois mature pour affronter ça. Et je dirais, au niveau de ce que le temps a changé, c'est que j'ai fini par trouver des gens qui n'avaient pas ces comportements de naze. Notamment quand je suis arrivée au lycée. Euh, finalement, quand on s'est un peu spécialisé Et que j'ai été dans un environnement qui me correspondait plus. Où j'étais plus moi-même, plus épanouie. Bref, euh, quand les gens ont grandi. Et ce que je vois de plus de dix ans après, c'est que j'ai eu la chance de ne pas constater euh, ce qu'il disait euh, lors de ce fameux épisode euh, usurpation d'identité, mm -hmm. que je suis aussi mm -hmm. immédiatement allée voir des gens pour obtenir euh, du soutien et de l'action derrière. Ça, vrai. tu l'as
2: fait naturellement
3: Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Euh, okay. Ça a été un réflexe. Je pense que... C'est un bon réflexe. Ouais, ouais. clairement. Ouais, ouais, <rire> J'ai eu de la chance. Je rappelle quand même que 58% des élèves harcelés ont déjà pensé à se faire du mal et que plus le harcèlement dure dans le temps, plus les séquelles sont graves. Donc, je rappelle juste quelques conseils euh, en cette fin de chronique. C'est hyper basique, hein, euh, attention, ça ne vaut vraiment pas la vie d'un pro, mais si vous êtes victime de harcèlement ou que vous connaissez quelqu'un qui l'est, le premier point, c'est de jamais s'isoler dans la honte, en fait. Ce qui se passe, ce n'est pas de votre faute et c'est interdit. Euh, même s'il n'y a personne autour, il faut absolument que vous restiez de votre côté, à vous. Dans la mesure du possible, si vous êtes euh, victime d'un shitstorm, d'un déchaînement euh, euh, de propos qui vous font vous sentir mal, bah maintenant, les plateformes permettent quand même euh, de mettre en sourdine, bloquer, restreindre, désactiver les commentaires. Se déconnecter, c'est bien aussi. Euh, je précise que c'est une première étape pour se protéger soi, mais dans la plupart des cas, ça ne suffit pas. Et donc, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, euh, il faut jamais oublier que les adultes peuvent aider, même s'ils sont démunis face à la situation. Euh, je crois que c'est à peu près 60% des profs euh, qui ont ré répondu à la même, euh, la même étude euh, IFOP là, qui disaient euh, bah, en fait on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment faire euh, et donc euh, ne vous inquiétez pas messieurs dames vous serez formés d'ici 2027 mais donc voilà, en attendant euh, allez les voir, c'est toujours un bon réflexe je pense, euh, ouais, les équipes pédagogiques, les parents, les grands-parents euh, vos oncles vos tantes, les infirmières scolaires Voir les psys, euh, si votre établissement en a un. Et n'hésitez pas non plus à appeler le 3018. C'est un numéro gratuit, anonyme et confidentiel. Disponible 7 jours sur 7, sur 7 pardon, de 9h à 23h. Donc en bref, parlez et prenez soin de vous
2: des bons conseils ça de toute façon aller voir quelqu'un de confiance en fait euh, plus généralement en fait mais euh, des fois c'est dur d'en trouver aussi dans un établissement euh, scolaire et même a euh, il peut y avoir, on peut avoir honte aussi d'en parler à ses parents à sa famille
3: ouais, toi t'en pas... avais parlé à tes parents <coughs> mmh. bah, je pense que c'est là que c'est intéressant parce que euh, en soi mes parents ne sont pas des monstres hein, mais simplement euh, non je ne crois pas ou alors très très brièvement et mmh, je pense les parents ne peuvent pas toujours comprendre euh, ah oui. ils s'imaginent pas en fait la brutalité de ce que leurs enfants peuvent vivre dans ces oui. cas-là et euh, bah aussi c'est des parents et c'est évidemment crucial qu'ils remplissent leur rôle oui. mais c'est des êtres humains aussi et bah, je pense que moi, si je ne l'ai pas fait, euh, c'est que j'estimais qu'ils avaient leur vie et euh, d'autres chats à fouetter. C'est très triste, hein, mais, euh, mmh. mais ça peut permettre de comprendre aussi le problème, euh, savoir pourquoi les enfants ne vont pas consulter euh, leurs, euh, leurs parents. Est-ce euh... que
0: tu ne tu dirais pas que c'était une forme de honte ou que tu n'avais pas envie que tes parents te voient d'une autre façon euh... Puis la maison
2: c'est un refuge des fois aussi tu as, as envie d'oublier ouais. en fait ce qui se passe au collège et du coup tu tu penses même pas à le dire forcément parce qu'en fait quand tu arrives à la maison c'est bon tu oublies c'est aussi de la protection euh, forme humaine hein, enfin protection du cerveau je sais pas mais euh, de d'arriver de, c'est et d'être revanche. Ouais, je sais pas. De...
3: Ouais ouais, bah c'est sûr que c'est sûr que vu que en plus la maison était euh, vraiment l'endroit où je me réfugiais, hein, je, mmh. je je me revois à inventer des maladies en fait pour pas y aller. Euh, et le week-end, ça va très bien. Et le lundi matin, euh, maman, c'est pas possible.
2: Après, du coup, je pense que voilà, nous, on est en, on est en master. Euh, du coup, euh, cette époque-là du collège, euh, pour moi, c'est à peu près euh, le début de vraiment ce, ce truc autour de, du cyberharcèlement, de, des choses qui apparaissent comme ça sur, euh, sur Internet, des, sur Facebook, sur euh, des choses comme ça. Moi, je, je pense, j'espère en tout cas que ça évolue. Parce que quand on voit que les enfants, ils sont de plus en plus avec des tels taux, euh, moi je sais que j'ai un petit frère par exemple à qui on a fait une formation de cyberharcèlement ah, donc ça, ça voilà, mmh. dans l'école on vient en fait euh, faire une, une formation d'expliquer comment mettre un mot de passe, comment se protéger sur internet et je pense que ça, ça évolue et que toi à ton époque c'était, euh, voilà, c'était encore euh, très très flou tout ça et que même pour les parents mais...
3: Euh, je, suis pas, je suis pas tellement plus vieille que toi, Balte euh, <rire> moi, moi aussi c'était pareil notre époque.
2: notre époque Notre <rire> époque <rire> 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 <rire>
0: Bon, ben en tout cas, euh, merci Marie pour, euh, pour tes conseils et euh, pour ton expérience. Et euh, maintenant, je vous propose de ressortir vos maillots de bain, vos lunettes de soleil et de ne pas oublier votre crème solaire. On vous emmène au good. Lors d'une belle après-midi du mois de juin, Chloé s'y est rendue pour interroger les Marseillais sur leur rapport à la vieillesse. Écoutons ça. Vous moi pas timide face au micro Qu'est-ce que c'est vieillir bon, Pour moi, si je vieillir,
1: c'est c'est se mettre des limites. Ben, qui dit vieillir dit mourir.
0: Donc euh, oui, comme tout le monde, on a une part de crainte. Même les croyants, ils ont une part de crainte. Je vois des photos de moi où je suis gosse, ouais, ça me rend triste. Ah, ça me rend triste un peu. Hum,
3: vieillir, euh, j'ai pensé, et j'avoue que l'idée de vieillir, moi personnellement, ça me fait un peu flipper euh, d'un point de vue euh, de, des idées. L'idéologie, Genre j'aurais peur de, de penser autrement plus tard, et donc euh, de politiquement euh, partir dans... Dans quelque chose qui ne me ressemble pas du tout actuellement.
5: Je pense que ce qui me ferait plus peur, c'est euh, biologiquement, ne pas pouvoir me déplacer comme je veux, sauter, nager, courir. Et deuxièmement,
3: j'ai peur d'un autre truc par rapport à la vieillesse, c'est pas du tout euh, du
5: coup, euh, pareil personnel, c'est plus, encore
3: une fois, c'est politique. C'est plus euh, qu'est-ce qui va se passer euh, à l'avenir et, euh, et euh,
5: quelle vie je vais avoir euh, plus tard, est-ce que ça va être. Euh, dans, dans, quelle, euh, dans quelle société Mais j'ai hâte un peu aussi de te voir quand même ce que le monde va devenir. Parce que même si tout part un peu à volo, euh, je pense que... Enfin, j'ai hâte de voir la génération d'après, quoi. mes petits cousins, les voir vieillir. Ça, je pense qu'ils vont être très très forts, encore plus que nous. Et donc, j'espère leur donner le... un petit terreau sympa pour qu'ils vieillissent tranquille
2: euh, Vieillir, je pense que c'est surtout à partir au... peut-être des âges où on a des responsabilités, déjà dans un premier temps. Donc, je sais pas, être parent, se marier, euh, gagner sa vie, avoir un peu d'indépendance. Et après, dans un, dans un second temps, effectivement 50-60 ans, euh... Quand euh, ouais, on passe un cap parce qu'on a une vie de famille, euh, et que c'est différent et qu'on
1: qu vieillit, on a des cheveux gris, euh, les enfants partent de la maison. Euh.
5: J'ai hâte d'avoir euh, 50 ans parce que pour moi j'ai hâte de plus rien euh, de voir à personne. Dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'à 50 ans, vas-y, t'as fait ta vie, t'as donné ce que les gens veulent de toi, attendez de toi et puis maintenant tu peux faire ta life. Comment vous voyez,
3: vous, euh, genre à 70 ans
1: 70 ans, je sais pas. Euh, moi, j'espère que j'aurai une grande famille, que je serai amoureux de ma femme, qu'on aura construit des choses et que, et que voilà j'aurai pas de regrets, que j'aurai fait les bons choix. Et...
0: Dans ma tête, rester jeune, avoir euh, profiter de la vie, venir au calanque, bronzer, voyager. Pour donner un exemple, mon grand-père, il a 75 ans, il fait encore du sport, il sort, il pète la forme, des fois même mieux que moi.
4: Qu'est-ce que c'est hein qu -ce que pour vous
5: c'est prendre la vie à plein de mains, comme, comme quand on est jeune, mais avec plus de liberté parce qu'on n'a plus d'enfants à gérer. Que toi. Du coup, c'est mieux vous non, dites Ouais, c'est vachement mieux. Du coup, oui, pour vous, madame non, bah, Tant qu'on profite. Profiter de la vie, et puis je crois qu'on profite plus en vieillissant. Parce que bah, on a plus les moyens, déjà, qu'à 20 ans. Les enfants, c'est bon. <rire> et puis, non, puis c'est profiter tant qu'on a la santé. Et puis voilà, et profiter surtout de chaque moment. Et je pense que plus on vieillit, plus on profite des petits moments. On n'a pas besoin de. Oh voilà. De tout petits moments de bonheur, c'est génial.
1: Tout ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on accepterait, on l'accepte très volontiers. Et on adapte, mais on a toujours un certain plaisir à vivre. Et ce sont des strates et des étapes où, où on retrouve du plaisir et du bonheur à chaque niveau. Et ouais.
0: pour
5: vous, du coup, c'est lequel le plus bel âge
1: Ils sont tous beaux. Les challenges sont différents.
5: Alors à chaque étape, je trouvais que c'était bien parce qu'en fait, on se dit de 20 à 30 ans, euh, j'ai appris ça. Et quand on a fêté les, 30, les 20 ans, on se dit vieux. Quand les 30 ans arrivent, on se dit oh, non, encore vieux. À 40 ans, on se dit oh, là, ça y est, pour la femme, c'est terminé. Et puis en fait, à chaque fois, on vit des choses différentes, on découvre, on apprend. Puis la maturité fait qu'on apprécie des choses qu'on n'appréciait pas avant.
1: Donc euh, non, non, moi je trouve que c'est bien fait parce que ça, ça extrate toutes les strates de la vie euh, sont acceptées euh, et font partie de, des choses normales. Euh, on ne le prend pas contre-courant, contre je pense pas. C'est beaucoup mieux de vieillir, moi je trouve, parce qu'on bah, a beaucoup plus de connaissances. Et euh, donc ça nous, ça nous permet déjà de mieux réagir face à différents problèmes. Et euh, ouais. par contre, bon, vieillir, il faut, il faut quand même travailler euh, pour pouvoir vieillir, pour pouvoir acquérir de l'argent, pour pouvoir après faire ce qu'on fait là comme aujourd'hui et en profiter un petit peu, quoi, euh, avant le jour où on pourra plus se déplacer. Et plus on
6: devient sage, vous pensez Pas forcément. Ah là, c'est pas forcément non, non, là, justement, forcément non. Non, on est, mais... Euh, on est
1: conscient, voilà. mais on n'est pas forcément plus sage.
3: De retour sur Radio Grenouille, nous sommes en ligne avec Pauline De Jésus c'est l'adjointe de direction de l'EPAD Les Jardins d'Haïti à Marseille, un établissement particulier qui se différencie des maisons de retraite traditionnelles. Bonjour Pauline, comment ça va oh.
6: Et bien et vous
3: ben Ça va super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'idée de votre maison de, re de retraite associative qui se situe dans le quartier de la Blancarde
5: oui, tout à fait. En fait, l'objectif, c'était vraiment de faire, ben, de, si vous voulez, de l'EHPAD, de, congé classique, vraiment ici une maison à vivre. Et pour ça, on a voulu inclure de nouveau, ben, les enfants. En fait, tout simplement à ce, à ce projet, avec d'autres projets, bien évidemment annexes. Mais l'objectif, c'était vraiment de pouvoir ramener le plus de vie sociale aux, aux résidents euh, qui, en fait, ben, dans la plupart des structures, étaient coupés de, de cette vie et de ce lien. Et voilà, donc vraiment, l'objectif, c'était que sur place, euh, dans leur maison, qui est ben, notre maison à vivre, de pouvoir ramener au maximum de liens extérieurs.
2: Parce que du coup, euh, voilà, on, avec votre euh, EHPAD, les Jardins Haïti, on casse vraiment des stéréotypes qu'on peut avoir sur les maisons de retraite euh, c'était vraiment aussi un objectif, euh, ceci
5: En fait, c'est plus la finalité. Euh, en fait, on se rend compte qu'on qu casse les codes, mais nous, c'était vraiment euh, le souhait de départ, euh, de pouvoir, en fait, ben, qui puisse continuer à avoir, en fait, ben, des, liens, euh, des liens normaux qu'on maintient toute sa vie. Et, euh, et en fait, finalement, on en vient à casser les codes, mais, mais c'est juste des, des attitudes qui sont, en fait, finalement simples et, et normales. Euh, croiser des petits-enfants le matin, euh, déjeuner avec, euh, avec des amis, euh, écouter de la musique, euh, tous ces liens-là, en fait, c'est des liens qu'on a tout au long de sa vie. Et pourquoi, finalement, euh, rompre ces liens-là lorsqu'on rentre euh, ben, dans un une maison de retraite. Donc nous, on a essayé de, de le faire perdurer au maximum.
0: Et est-ce que vous constatez vraiment euh, que c'est bénéfique pour les personnes âgées d'être en contact avec les plus jeunes
5: tout à fait. Euh, la plupart des, des résidents qui rentrent chez nous euh, ont été habitués, euh, ben, ont on vécu toute leur vie avec des enfants dans leur entourage ou pas finalement. Et en fait, on se rend compte que le bénéfice est énorme euh, parce que ben, le, le quotidien euh, dans une maison de retraite, ça peut être parfois ben, difficile et lourd. Et euh, finalement, il suffit qu'un enfant euh, rentre dans la maison le matin euh, éclate de rire euh, une demi-seconde et finalement on se rend compte ben, que les résidents euh, sont, sont heureux en fait tout simplement okay.
3: mmh. et euh, vous diriez, je crois que vous avez, euh, vous avez travaillé dans d'autres maisons de retraite euh, avant ça euh, est-ce que, euh, est que vous pourriez nous décrire finalement, euh, vous, vous avez pris l'habitude de travailler avec les enfants ça donne quoi sans les enfants est-ce qu'il euh, y a des cas particulièrement de déprime est-ce que euh, Enfin, comment euh, comment est-ce que est venue l'idée finalement À partir de quel constat euh, s'est arrivée euh, cette idée
5: en fait, la crèche, elle est venue euh, au milieu de d'autres idées, euh, comme je vous le disais au début, qui, qui venaient du, du constat qu'en fait, quand on rentre euh, dans une structure comme la nôtre, finalement, on est coupé de ce lien social. Et en fait, euh, parmi euh, tout ça, il y a le, le, le lien qu'on a avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Et donc, euh, ben, Laurent Boucreau a eu l'idée d'inclure une crèche et, euh, et euh, qui est vraiment ce lien au quotidien entre les résidents et les enfants. Et en fait, c'est tout le projet intergénérationnel qui, euh, qui a pris de l'ampleur, puisqu'on a une crèche, on a aussi euh, bah, les logements étudiants, l'école de musique, euh, les enfants de, de Vitagliano qui viennent prendre des cours dans la maison. Et en fait, c'est tout ce projet-là euh, qui, euh, qui rend les moments dans la maison différents. Comme je vous disais, voilà, les, je veux dire, le quotidien dans une structure comme ça peut être euh, bah, parfois euh, pas, pas hyper simple pour les, pour les résidents euh, qui y vivent. Et euh, finalement, bah, ça ramène du bonheur et ça leur donne surtout euh, juste euh, bah, pas, pas qu'une impression d'avoir juste une fin de vie euh, normale. Quoi.
2: Oui, justement, euh, voilà, il y a une vraie, vraie volonté d'aborder euh, différemment la vieillesse, vieillesse pardon, dans votre établissement. Donc, euh, depuis deux ans, Laurent Boucro, qui est le directeur de, de votre établissement, euh, a décidé d'introduire une crèche juste à côté, du coup, de, de l'EHPAD, les Jardins d'Haïti. Euh, voilà, est-ce que vous avez, vous avez parlé d'un sourire d'enfant de, euh, tout à l'heure Est-ce euh, que vous pouvez nous donner des exemples de moments où, en fait, les résidents transmettent aussi aux, aux plus jeunes
5: Bien sûr, mais je pourrais vous citer l'exemple de l'école Vitagliano, c'est euh, un autre projet qu'on a avec une école qui viennent eux faire classe euh, avec des enfants qui sont un peu plus grands, mais qui sont des enfants qui sont quand même euh, en, en échec scolaire à la base, et en fait on a créé ce projet euh, dans l'intérêt déjà bah, de, de montrer aux enfants bah, qu'il y a des personnes qui, qui tiennent à elles et qui ont envie de leur, de leur donner plus, et aussi bah, pour faire du bien aux résidents et pour qu'ils puissent voir autre chose au quotidien, et en fait le, le, la première séance on a fait un cours avec une philosophe et okay. on s'est rendu compte que ce qu'apportaient les résidents aux enfants c'était incroyable euh, moi j'ai le souvenir d'une discussion autour de l'amitié euh, qui était vraiment bouleversante parce que finalement euh, les résidents sans donner de, de leçons si vous voulez aux enfants euh, faisaient part de leur expérience qu'ils ont eu tout au long de leur vie sur les liens d'amitié et il y avait plein de points qui, euh, qui se coordonnaient avec ce que pensaient les enfants donc c'était assez, euh, assez incroyable et
2: du coup, euh, avec le personnel aussi ça, ça marche aussi Parce que quand vous voyez ce genre de moment Vous vous dites, vous vous dites bouleversé Donc c'est aussi une transmission Par ce genre de, de moment que vous observez vous
5: ben, bien sûr. Et puis finalement, tous ces projets, cette ouverture, euh, déjà cette ouverture du lieu, mais aussi cette ouverture d'esprit qu'il faut avoir euh, pour travailler dans une telle maison à vivre, ben, ça fait du bien à tout le monde en fait. Euh, c'est sûr qu'en premier lieu, ça fait du bien aux résidents et aux enfants, euh, mais c'est toujours plaisant aussi pour les salariés ben, de voir euh, euh, des bébés euh, se balader euh, sur des petits vélos dans l'établissement au milieu des résidents. Ça fait du bien à tout le monde. Et en tout cas, nous, avec le recul... Maintenant, au bout de deux ans, euh, on est certain que les bénéfices sont plus que visibles.
0: Bon bah ça, c'est super. <rire> et, euh, et apparemment, donc, deux étudiantes sont euh, également logées euh, chez vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, cette euh, cohabitation
5: Oui. Donc ça, c'est euh, euh, à peu près il y a deux ans également. Mmh. On a décidé de monter des logements étudiants, euh, puisqu'on est aussi parti d'un constat simple, euh, c'est que certains étudiants euh, avaient vraiment des complications à se loger lorsqu'ils faisaient leurs études, euh, en l'occurrence sur Marseille. Et donc nous, ben, on avait un espace de vide et on s'est dit OK, on va faire un logement étudiant, on va accueillir deux étudiants et, euh, et on, va, on va faire un contrat vraiment entre nous où les étudiants devront donner du temps euh, aux résidents en échange ben, d'un loyer euh, gratuit.
2: Vous êtes euh, voilà. rapproché d'une association, il me semble, pour, euh, pour euh, faire euh, venir ces deux étudiantes, c'est ça
5: C'est ça, c'est Ensemble de Générations. OK. Qu'est-ce qu'elles qu qu doivent faire exactement
0: euh, avec ouais, les résidents se... euh... mmh. Enfin, c'est quoi leur mission
5: leur mission, c'est vraiment d'être le, le plus proche possible des résidents en leur proposant. Alors, ça peut aller du simple café. Ben, quand euh, Par exemple, on passe au rez-de-chaussée, qu'on voit une résidente euh, déprimée, on prend 10 minutes, on boit un café avec elle euh, et, euh, et tout de suite, ça va mieux ben, parce que parfois, peut-être qu'à ce moment-là, elle a juste besoin d'être euh, écoutée. Et ça peut aller aussi à un atelier. Euh, par exemple, je sais là, vraiment, les deux étudiantes qu'on a cette année, elles sont vraiment super. Euh, elles font énormément d'ateliers euh, très souvent de pâtisserie euh, le week-end donc là elles incluent ben, les résidents les familles qui sont là et elles passent un moment euh, à pâtisser euh, l'après-midi pour, pour passer un moment avec les résidents
2: est-ce qu'elles prennent ça vraiment comme des missions ou c'est plutôt en fait euh, ça devient quotidien et c'est plus euh, un moment agréable à, vi à vivre avec des personnes qui sont qui sont au contact enfin euh, qui cohabitent avec elles
5: c'est ça c'est ça en fait au début je pense qu'il y a vraiment cet aspect mission mais ben, parce que euh, c'est quand même le contrat euh, ouais cadre différents, et il faut forcément que nous on puisse derrière s'assurer que le temps est respecté, mmh. euh, mais finalement, et, et je pense que je peux parler même au nom de tous les salariés qui, euh, qui travaillent ici, finalement ça devient plus une mission, mais c'est notre quotidien, et on prend plaisir à le faire, et donc je pense qu'elles séparées, en fait elles prennent plaisir, ça devient son quotidien encore plus parce qu'elles vivent, euh, elles vivent dans, dans cette maison à vivre, donc je pense que ça, ça facilite encore plus cet aspect-là de de quotidien, tout simplement, on se lève, on va partager un café avec les résidents. Le midi, ben, on mange tous ensemble avec les résidents. Donc voilà. En fait, c'est vraiment des moments de vie. Euh, donc je pense que oui, aujourd'hui, on ne parle plus de mission, c'est vraiment mmh. des moments de vie. Ok.
3: Ouais, bah, c'est top. Et okay. euh, moi, j'ai une question parce que je sais que les personnes âgées sont aussi isolées à cause d'une bah, forme de fracture euh, numérique, un petit peu. Euh, à savoir, il y a de plus en plus de démarches qui se font en ligne, euh, qui sont dématérialisées sur des espaces euh, auxquels euh, bah, juste euh, nos, voilà, nos, nos seniors euh, ne seigneurs... sont pas
2: forcément très euh, à l'aise. Exactement.
3: Euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a de l'aide sur ça aussi ou pas
5: Alors oui... On a de la chance parce que nous on est vraiment une équipe pour le coup, euh, de vraiment de, on est relativement tous jeunes, euh, ouais. donc euh, forcément nous ça fait partie du quotidien. Donc pour ça finalement on n'a vraiment que très peu de problématiques liées à ça, puisque nous on est dans cette dynamique et que finalement on a de la chance d'avoir une telle proximité avec les résidents qu'à la moindre demande on peut gérer. Et si c'est lié au numérique, il euh, y a toujours quelqu'un sur le terrain qui peut largement y répondre.
2: Ouais, donc il y a même de la, y a de la transmission avec le personnel justement qui, euh, qui est justement ah, jeune. Euh, euh, toi, tu as fait ton alternance, c'est ça, avant de, de rejoindre du coup. Euh, c'est ça. Ok. Et
0: euh, apparemment, vous avez un espace de coworking avec euh, Wi-Fi, imprimante et même café offert en échange euh, ouais, d'un peu de. Moi aussi, j'ai vu ça là. Je... Avec je... les résidents. <rire> euh, et là aussi, cette initiative, est-ce qu'elle donne lieu à des scènes. Euh, ben, sympa entre les, les résidents et euh, ben, les personnes qui viennent travailler
5: Alors oui, et euh, bon, pour la petite anecdote, j'ai une scène qui m'a vraiment énormément marquée, c'était une dame qui parlait très peu, qui ne se nourrissait pas, et qui avait vécu des années en Angleterre. Okay. Et un jour, une co-workuse nous demande si elle peut manger avec nous le midi, et, euh, et en fait, on avait discuté avec elle, et elle nous avait expliqué qu'elle était bilingue, et on lui dit, ben, si vous voulez, vous pouvez manger en face de de cette dame qui, qui a passé énormément de temps en Angleterre. Et en fait, elle s'est mise à parler avec cette dame en anglais et cette dame a mangé euh, tout son repas de l dessert Alors que mignon. ça faisait des jours mmh. qu'on essayait de trouver des solutions pour qu'elle mange. Et en fait, le simple fait d'être euh, assis en, en face d'une amie, finalement, et mmh. de se raconter ses voyages, eh bien, elle a pris son repas euh, comme si elle n'avait jamais arrêté de... Euh, de se nourrir. quoi Donc c'était vraiment incroyable. Et euh, finalement, ils ont créé du lien et cette co-orkeuse revenait manger assez souvent. Et, et des surprises comme ça, on en a très souvent.
2: C'est des mmh. choses simples, mais en fait, euh, on, si on si ne on s'en rend pas compte et si, on, si ça ne se passe pas, ben, euh, on ne verra exact pas ce genre d'avancement. En fait, c'est bah ça. Pardon. Et
5: nous, euh, bah, salariés, en étant sur le terrain quotidiennement et en ayant aussi… Bah, enfin, je veux dire, nous, on est quand même confrontés à la réalité du métier. Mmh. Euh, ces moments-là, ils sont, ils sont parfois complexes à mettre en place, euh, à pérenniser. Et en fait, parfois, quand ça vient de quelqu'un de l'extérieur, de totalement neutre, euh, ça, ça se passe parfois mieux, tout simplement.
3: Ok. Et euh, on, on a cru voir que votre établissement était euh, complet et qu'il y avait même une, une liste d'attente. C'est assez fou quand même.
5: Oui, effectivement, <rire> on reçoit énormément de, de monde euh, qui sont euh, bon, d'abord à la recherche d'une structure, ben, souvent pour euh, leurs parents, mais qui sont aussi intrigués ben, parce qu'on peut proposer de différentes Vous
2: êtes les seuls, par exemple, à Marseille, à proposer ça ce... Alors,
5: je, sur, sur ces projets, euh, oui. Okay. En tout cas, je sais qu'on est quand même les, les seuls aujourd'hui à parler de maison à vivre euh, ici. Mm -hmm. Et du coup, c'est ça, en fait, qui, qui, dans un premier temps, intrigue les, les personnes qui viennent visiter. Mais aujourd'hui, euh, je me rends compte que les personnes qui, qui viennent visiter pour leurs parents, elles recherchent, OK, une maison de retraite, mais elles cherchent surtout un lieu de vie. Un lieu de vie où le lien social n'est pas complètement euh, fracturé et, euh, et où leurs parents bah, vont pouvoir aussi avoir des moments joyeux, heureux euh, voilà, et pleins de vie finalement, tout simplement.
2: Avec une transmission derrière très importante. Mmh.
3: Bah,
5: bah, merci beaucoup,
2: merci euh, beaucoup oui, Pauline
3: merci, de Jésus, d'avoir pris merci. le temps de, de nous parler de votre établissement et de l'approche humaine et intergénérationnelle aussi que vous apportez auprès de vos résidents. Euh, on va, on vous laisse et on fait une petite pause musicale avec, en ce moment, The Spider Z, un morceau qui parle du temps qui passe, qui guérit, qui stresse, mais surtout qui parle à notre génération.
1: Je crois que ça va plutôt bien. Mon ex dans mon resto préféré, j'ai plus trop faim. En ce moment, j'ai l'âge d'être à mi-chemin entre ma majorité et mon tout premier gamin. En ce moment, les épiceries à côté de chez moi deviennent des boutiques de luxe. Avec mes potes d'enfance, on joue à qui s'oublie le plus. J'encaisse quand les gens déçoivent, j'achète des trucs dont j'ai plus envie quand je les reçois. En ce moment, je crois que ça va bien. En même temps, pourquoi ça irait pas En ce moment, je crois que ça va bien. Mais peut-être que je me mens en ce moment J'ai l'impression d'aller bien Pourquoi mon corps me montre des signes de stress intense Même s'il m'arrive jamais rien Je prends du recul sur ma vie Et je lui cherche intense J'ai l'impression d'aller bien Pourquoi mon corps me montre des signes de stress intense Même s'il m'arrive jamais rien Je prends du recul sur ma vie t'es pas un bonhomme Mec faut pas pleurer Faut rester en Tout ça c'est des conneries J'ai pris ma stade tous les deux jours J'ai peur que ça brise mes rêves Comme un sportif qui se brise les deux genoux Sans surprise comme un gardien chauffe Pourtant on dirait que chaque jour est un match d'un pro En ce moment, je crois que ça va bien En même temps pourquoi ça irait pas En ce moment, je crois que ça va bien mais peut-être que je me mens en ce moment J'ai l'impression d'aller bien Pourquoi mon corps me montre des signes de stress intense Même s'il m'arrive jamais rien Je prends du recul sur ma vie et je lui cherche intense J'ai l'impression d'aller bien Pourquoi mon corps me montre des signes de stress intense Même s'il m'arrive jamais rien Je prends du recul sur ma vie et je lui cherche intense
2: C'était En ce moment de Spider-Z, vous écoutez Pâte au beurre et tout de suite, on écoute ça.
1: Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
2: Sa voix vous dit sans doute quelque chose, on ne va pas jouer au blind test des discours, alors si je vous dis nec-feu, ou même nick les clones, là déjà ça. ça doit faire tilt chez certains. Ou maintenant si je vous dis l'enfer c'est soi-même couper des autres, non? Je vous ai perdu là. Mais si, les affiches là, dans le métro, quand tu rentres de soirée, ah, mais non, maintenant ça marche plus. Enfin si, mais que si tu rentres de soirée à 21h30. Uh, boring. Oh qu Qu'est-ce qu que je m'égare moi Bon, ce sont des affiches de la fondation L'Abbé Pierre que vous venez d'entendre juste avant. Voilà, c'est de L'Abbé Pierre en fait que je voulais parler à la base, avant de m'énerver sur la RTM qui... Ah
0: <rire> bon. Autre émission, autre émission. J'arrête, j'arrête, j'arrête.
2: <rire> Euh, donc revenons à ce monsieur qui a vu son biopic sortir en salle la semaine dernière et dont les combats perdurent avec le temps. La voilà l'accroche à notre thème de l'émission. Qu'est-ce qui reste dans le temps hein L'abbé Pierre a dédié sa vie à aider les plus défavorisés à vivre dans un logement pour qu'ils vivent dans un logement décent. Sa fondation créée en 88 poursuit ses actions et qui... de l'abbé Pierre qui est décédé lui en 2007. Et pour beaucoup, le cofoda, cofondateur de d'Emmaüs est un personnage historique français. Mais qu'en est-il du côté des minots Marie s'est justement demandé si le défenseur des 100 voix continue d'être une figure auprès des plus jeunes.
3: La méthode était assez simple. Faire écouter des extraits de discours de l'abbé Pierre à des jeunes. D'abord l'appel radiophonique de 1954, puis celui prononcé au palais des congrès de Paris en 1984. Et voir qui trouverait.
4: François Hollande. Martin Luther King, c'est ça euh, Je pense que c'est Jean-Luc Mélenchon. Jacques
3: Coluche. Jacques Chirac. C'est des trucs de guerre. Jacques Chirac. Après quelques essais infructueux, nous avons fini par trouver des collégiens qui connaissaient l'abbé Pierre et qui en savaient même beaucoup, comme Nathan, 13 ans.
4: C'est le discours de l'abbé Pierre, qui a fait appel aux gens pour... Euh... Enfin, il y a eu un hiver où il y avait plein de gens qui dormaient dans la rue, parce que je me rappelle plus trop de, de la cause, mais voilà. Et du coup, il a fait un discours, et il a fait, il a fait lire ça à tout le monde, et dans la radio aussi. Bah, il a créé une association, une association qui s'appelle Emmaüs, et c'est plein de, de dons qui revendent. Et quand j'étais plus, j'adorais aller pour regarder les jeux, même juste pour regarder.
3: Qu'ils connaissent ou pas, les jeunes sont touchés par l'universalité de ces paroles et prêts à perpétuer la solidarité qui en émane.
4: Ce discours il nous évoque le respect. Et des penser aux autres aussi. Il y en a qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont
5: pas de maison.
0: Après, moi, je pense, après mon point de vue, hein, c'est que même si on n'a pas écouté ça, on a quand même euh, de la charité envers les autres. On est gentil avec les autres.
3: Et à propos de Temps qui passe, je vous signale que Nick les Clones, partie 2, donc pour euh, ceux qui ne connaîtraient pas, c'est euh, le morceau qui sample euh, le discours de l'abbé Pierre À la fin, oui. Ouais, au Palais des Congrès en 1984, je crois. Euh, bah, Nick les clones euh, date de 2015 c'est à dire qu'il a 8 ans ça nous ça... rajeunit pas <rire> donc euh, voilà perso euh, j'ai jamais été foutu de rapper euh, ça va avec ah ma bon. street thread euh, <rire> négative mais le discours je le connais par cœur, euh, comme je pense tous ceux qui ont saigné ce morceau je savais qui était l'abbé Pierre avant mais en vrai, j'étais dans la classe de sa petite nièce, donc j'ai aucun mérite. Euh... La classe Nathan, celui qui vous Les explique euh, qui c'est en mode magistral dans le reportage, bah, il a 13 ans ouais. et c'est sa maman qui lui a dit. C'est pas n'que feu, ah, euh, parce que la plupart des jeunes que j'ai interrogés si tu même pas ce morceau. Ah ça, ouais, ça, ça fait vraiment
6: ah, oui, euh... très Il okay. a disparu. Ah,
3: voilà. Oh, non. Donc, voilà, je pense que ça ça repose pas mal la question de la transmission et ça, on va en reparler tous les trois juste après.
2: Et oui Marie, maintenant qu'on a vu tout ça, comment à bien accepter le temps qui passe Lorsqu'on voit que des causes comme celle de l'abbé Pierre demeurent, le temps peut paraître parfois déprimant. Ou si l'on parle aussi d'environnement et du temps qu'il reste à notre planète, c'est stressant le temps. Pourtant, il y a plein de fois où l'on peut prendre son temps et même ne pas y penser à ce temps-là. Le temps peut être encadré par des mesures pour les plus mélomanes d'entre nous, une valse à trois temps ou pourquoi pas à mille, un jacques. On peut très bien aussi se promener et divaguer sous un temps plutôt beau. Même le temps à Marseille. Voilà, exactement. Et on ne peut, pas, on peut ne pas voir le temps passer comme là en écoutant notre émission, je l'espère. Hein. Bon, je divague justement sur le temps et il nous en reste plus beaucoup avant de vous laisser. Alors, je suis toujours en compagnie de Marie et Morgane, et on s'est dit qu'on pouvait finir par un petit questionnement sans vraiment de réponse précise, mais euh, voilà, qu'est-ce que c'était notre rapport au temps Qu'est-ce qu'on voilà, qu qu garde Qu'est-ce qu'on laisse de côté Et notre, euh, voilà, notre rapport à la transmission, justement, on a parlé de transmission euh, juste avant mm -hmm. avec Pauline. On est étudiant encore, et qu'est-ce qu'on qu qu a envie de, de garder, de bah, transmettre C'est
0: intéressant euh, de parler de transmission, euh, sachant qu'on est euh, étudiant en journalisme
2: et oui, ça. Et que,
0: donc, bon, en quelque sorte, notre métier, c'est de transmettre. Enfin, ce sera en tout cas de transmettre euh, aux autres. Donc, euh, on peut... toi, tu
2: le vois comment, par exemple, ton, ton rapport à cette transmission? Bah, que ça déjà
0: euh, euh, différents points euh, En tant que euh, futur journaliste bah, Transmettre l'information euh, Éclairer les gens sur des sujets euh...
2: Mais transmettre simplement Juste euh, directement l'info Ou justement tu vois plus une transmission euh...
0: bah, Mettre en lumière des sujets importants okay. et, euh, et les rendre accessibles à ceux qui n'ont pas forcément accès mmh. Et euh, après en... Personnellement Et si jamais un jour j'ai des enfants J'aimerais aussi euh, transmettre euh, des valeurs Ouais et éduquer des enfants à être féministes, par mmh, exemple. Mais... <rire> Très bien. On Et a euh... besoin, oui. Ouais, clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous
2: bah, Écoute, euh, oui, bien sûr. Il le... y a des sujets qui, qui nous parlent plus que d'autres. Il y, euh, y a des sujets dont on, a... on... on nous a transmis déjà, donc euh, pr... presque naturellement, en fait... Euh... On peut, on peut le transmettre à, à d'autres. Euh, moi, là, par exemple, je, je reviens, tu, tu reviendras peut-être sur le, le, le féministe ou quoi, mais quand j'entends je, ce, ce garçon-là, Nathan, qui a 13 ans et qui euh, te sort vraiment, comme tu as dit, une masterclass sur l'abbé Pierre, ben voilà moi j'ai mon petit frère qui a le même âge et je me dis ben enfin voilà ce, ce genre de personnage je suis sûr que pour l'instant il le connaît pas et en vrai à 13 ans c'est pas non plus euh, euh, c'est pas non plus terrible si tu ne le connais pas ce mais monsieur, non mais parce
3: qu'ils connaissent plein plein d'autres choses moi j'aime pas du ouais, tout euh, voilà, j'aime pas du tout point. pointer du doigt j'aime j'aime pas les discours de ont euh, changé, mmh. les, euh, mmh. les jeunes ne connaissent plus rien juste ils, ils ont une culture euh, mmh. formidable sur plein plein d'autres sujets ils connaissent et... plus sur TikTok oui, Et est on est dépassé. Très... <rire> Moi, je me débrouille, hein, mais ah, ouais, je suis dépassé par <rire> tout Du coup, ça,
2: ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on laisse, parce que voilà, un sujet euh, actuel comme le féminisme qui euh, prend de plus en plus de place, bah, c'est quand même un sujet qui est là depuis longtemps qui euh, avait très très peu de place euh, avant, et maintenant il y en a beaucoup, donc euh, on, on voit que quand même c'est grâce aussi euh, aux précurseuses euh, d'avoir euh, justement lutté pour euh, ce genre de, de lutte enfin, euh, lutté contre ce genre de lutte, enfin bref ouais, non, euh, mais ça. je me perds mais mais non, mais, euh, euh... ça.
0: et en plus c'est marrant parce que pour le coup moi c'est pas ma mère qui m'a transmis les valeurs féministes c'est ma grand-mère ok donc comme quoi elle avait un ton d'avance
2: ouais, okay. <rire> ça s'est transmis comment par exemple tu...
0: bah, pff, même pas forcément euh, de manière consciente hein, mais euh, je sais pas, des, des sujets abordés euh, m'a toujours dit que c'était très important en tant que femme d'avoir enfin, tout court mais euh, surtout en tant que femme d'être indépendante euh, financièrement et euh, mmh. elle l'a toujours été d'ailleurs Ok. et euh, par plein de petites choses on partage nos lectures
3: ouais. enfin. mais je pense que sur, sur ce sujet euh, particulièrement il euh, y a plusieurs temps c'est-à-dire, oh. eh oui, on juste encore
2: un un dans le thème on abuse, on abuse un peu, mais... Euh,
3: non, euh, il euh, y a plusieurs temps, je veux dire par là que, euh, finalement, euh, je ne dis, euh, dis pas que nos parents, euh, nos mères notamment, n'étaient pas féministes. Non, je ne le pense pas du tout. Alors, simplement. façon elles l'étaient à leur façon et je pense que nos grands-mères étaient plus dans la lutte parce qu'elles avaient des droits à obtenir mmh. et que c'est plus marquant de mener un combat et d'aller dans la rue pour défendre le droit à l'IVG que euh, voilà d'être euh, héritière de ça. Je pense que c'est toujours, euh, toujours difficile... Euh, de Transmettre en tant que parent parce que tu es déjà une figure d'autorité mmh. euh, hyper, enfin euh, parfois euh, voilà, tu sais, tu sais pas comment faire. Je pense, je pense, on saura pas comment faire vis-à-vis hein, de -vis mmh. nos gosses.
2: Genre, euh... puis la transmission elle évolue aussi en fonction du, enfin, euh, avec le temps, du bah, pas je, en vais, fonction je vais, du le, temps. Dire. Je vais <rire> le dire. Mais euh, voilà, quand tu dis que ta grand-mère euh, elle était vraiment présente sur ce sujet là euh, pour lutter et du coup, ça a peut-être permis des avancées qui ont fait que bah, nos mères elles ont pas eu forcément ce ce truc-là de questionnement ou de, en fait, de ressentir ce besoin de lutter, mmh. et là, qui revient sur le devant de la scène, en fait, ça, ça évolue avec le temps. Donc, c'est forcément des, mmh. des choses qui, euh, qui, qui reviennent. C'est des sortes de vagues, en fait, j'ai l'impression. Et vous,
0: vous n'avez pas, pas répondu à la question Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre euh,
2: Qu'est-ce qu'on aimerait trans transmettre euh, Marie
3: bah <rire> <Joker. rire> <rire> <rire> euh, ben, En vrai avant de avant de dire euh, voilà on, Morgane a très bien dit euh, on est journaliste on transmet l'information et pour moi il y a une forme de de devoir de enfin euh, bah, nous on doit être super calé en fait mm. si on veut être légitime mm. de, euh, de transmettre cette information en fait je, je pense en que pas
2: forcément sur ça mais euh... ouais. mais parce qu'en fait, pour moi, on est... Déjà, on est étudiant, encore un hein, journaliste, mais mmh. on, est... on est pratiquement... Voilà. Mais euh, justement, en fait, le journaliste, il a le droit de se tromper aussi, et il faut rec... savoir reconnaître ça. Je sais qu'on peut être... Il faut être le plus calé possible, mais il y a des fois où on se trompe, et il faut savoir aussi l'assumer. Et moi, il y a quelque chose... Que j'aimerais justement transmettre, c'est. Euh, J'entends. J'ai ai beaucoup aimé, euh, moi, euh, avoir des cours d'éducation aux médias. Et je, je pense que ça serait un truc qui, moi, me plairait, par exemple, d'aller de, voir des classes de, de, de jeunes et de parler justement de ça, de ce, cette éducation aux médias. Parce que, en fait, ça, je pense que. En tant que journaliste, ça peut nous apporter tellement d'être face à des enfants qui vont nous de répondre des choses bah, à mon avis absurdes pour nous mais genre qui oh, vont être terribles. Mais pas toujours,
3: euh, oui. pas toujours si absurdes, à mon avis ça permet aussi de se remettre en question ouais, voilà. et c'est ça, euh, ça qui est très très important. Mais, euh, mais de la discussion comme euh, ouais. ce que
2: font euh, voilà, les, les aînés de, des jardins d'Haïti, bah, ils font en fait... Euh, la discussion avec même le personnel, je pense que le personnel de, de, de cet établissement gagne beaucoup en fait, à être au contact de ces personnes-là qui ont la mmh. parole, en fait. contrairement à d'autres...
0: Plus tu vieillis, plus, en tout cas on espère, tu deviens sage, et du coup t'as pas as ouais, mal de savoir. voix. Et...
2: C'est aussi sympa que le, le sage ben, puisse entendre la voix un peu de, de l'enfant ou de, du plus jeune, parce que souvent on dit, euh, voilà quand, les, quand on parle aux vieux... Euh, c'est en mode, c'est toujours dans un sens et dans l'autre, mmh. ils sont en mode, ben en fait, t'es pas forcément intéressant. Ou même Alors je même que c'est
0: pas vrai. Et puis non. en plus, les, 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 enfin, les discussions, les, même les débats, je sais pas, sont toujours super intéressants parce que t'as l'expérience d'une personne d'une vingtaine d'années, imaginons si on prend notre âge, euh, avec l'expérience de quelqu'un qui a vécu toute une vie et qui, du coup, a un point de vue beaucoup plus éloigné et Je et pense qu'il y a des
2: gens qui arrivent à le faire, hein, des, des, mmh. des vieilles personnes qui sont à l'écoute, justement, de la jeunesse et tout. Il ouais. y en a pour qui c'est plus dur et il y, ah y a peut-être sur les sujets
0: aussi. que disait Marie euh, ne serait-ce que tout ce qui est technologique ouais. euh, internet tout ça déjà euh, sur ces sujets-là on leur apporte beaucoup euh... j'ai
2: vu un truc super par exemple tu vois à Paris il y a eu euh, un salon sur le jeu vidéo et ils ont fait un truc avec des, des personnes âgées qu'ils ont ramené pour jouer à la Wii et genre, c'est trop bien. C'est genre, mmh. devant 1000 personnes, t'as genre deux, trois seniors qui sont en mode en train de jouer. Il cool. y a de plus en plus, j'espère. Oh, ma grand-mère,
0: de... elle joue à la Wii. Hein. Ah. <rire> je, <a> <rire> je vais pas demander <rire> si ça tâtait de la manette là-bas, euh, au jardin d'Haïti. Je meurs, c'est très drôle.
2: Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur son rapport au temps
3: Hum... Mmh... Ouais. Vas-y, Marie. Ouais, je veux bien. Euh... c'est ton émission mmh, mais merci <rire> il y en aura plein d'autres mais euh, ouais sur mon rapport au temps ben, moi je dois dire que euh, j'ai été à un moment de ma vie euh, ça va avec euh, ce que j'ai raconté tout ouais. à l'heure hein, mais j'ai été euh, très très angoissée, en vrai comme personne et euh, le temps on, les, les anciens enfin les gens plus âgés disent toujours euh, ah vous voulez toujours grandir plus vite euh, vous vous rendez pas compte euh, il faut que vous profitiez j'étais là non non mais en moi, fait euh, moi, ça me ça stress... non non mais ça me, st ça me stressait aussi j'avais ah. pas envie que ça passe euh, j'étais très euh, non mais euh, euh, j'ai pas j'avais l'impression de ne pas profiter et du coup euh, je me disais euh, ok ça va trop vite euh, par exemple, le nouvel an, ce symbole de ouais. euh, ah on souvent, on oh « oh ah bah ouais, là ah on change d'année ». C'est marrant, ça pourrait être ton larme... anniversaire ou quoi que ce soit, mais c'est plus le nouvel an. C'est marrant un comme ça. ça oui. C'est mon anniversaire, c'est trop <rire> bien. Ah bah oui, bon. l'anniversaire, c'est trop bien. <rire> ça se gâche pas. <rire> mais, mais ouais, euh, la, la nouvelle année, ça a été euh, pendant longtemps un, un passage très, très compliqué. Et en fait, bah maintenant que je me suis un petit peu détendue et que j'ai appris à ouais, profiter, à me lancer aussi... Euh, au lieu de procrastiner. Ça, c'est un gros truc euh, mmh. par rapport au temps. En vrai, on n'en a pas du tout parlé, mais euh, la procrastination, je pense... Euh... Peut-être un, un futur sujet mm -mm. euh, d'émission. Ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, depuis que, depuis que je me suis un petit peu débarrassée de ça, que je me suis détendue, euh, j'appréhende je, je, beaucoup moins ce temps qui passe. Et, euh, et voilà. Bah, c'est sur ces
6: belles Yolo, paroles.
2: comme
3: on dit. <rire> on dit
6: toujours Yolo, ça, <rire> comme on dit. ouais <rire> parle de <fin. rire>
2: Bon, bah, du coup, je crois que c'est déjà le temps de vous dire à bientôt. On espère que vous allez prendre le temps d'écouter l'émission en podcast, si vous n'avez pas pu la suivre aujourd'hui. Mais surtout de prendre le temps d'apprécier les choses, les gens que vous aimez, c'est important. Le but de cette émission n'est pas de faire de la morale, chacun prend son temps après tout, et si certains veulent tracer, d'autres peuvent procrastiner justement, Comme là, <rire> voilà. et il y a des temps pour tout le monde C'était pâte au beurre avec Marie Morgane, Chloé et Papier à la régie, on remercie aussi Pauline mais également Eugénie et Antoine qui nous font toujours autant confiance malgré notre fâcheuse tendance à repousser les dates de nos émissions <rire> Enfin bref, on vous laisse avec un classique des années 2010, vous avez pu taper vos meilleurs moves sur Just Dance avec ce son, oh, oui. c'est <rire> The Pussycat Dolls, When I Grow Up. Bonne soirée tout le monde
6: When I grow up,